0: För skepp som kommer in så finns det alltså källor som påstår att man konfiskerade böcker- transporterade dem till biblioteket där man undersökte och bedömde dem. Om man fann intresse för en särskild text så hör och häpnar nu. Gjorde man en kopia av den, oh. tog tillbaka kopian till skeppet eller till ägaren- och lämnade tillbaka den versionen- och så man själv originalet.
1: En oväntad historias sommarvikarier- Aron Schurman och Viktor Valen är två poddare som tagit allt för många- akademiska poäng i historia. I sommar vikarierade de under sex veckor- för Olle och Andreas-
0: Victor. Hej Viktor! Hej Det är ju du och jag som leder de här kommande sex avsnitten av en oväntad historia medan Ola och Andreas läser alla tänkbara böcker inför höstens oväntade historier. Du och jag Viktor? Ja. Vi har ju tillsammans läst många, många högskolepoäng -historia. Oh ja. Och vi har sex riktigt laddade ämnen att ta i tur med nu under sommaren. Vi kickar igång med antiken, Egypten. Nämligen biblioteket i Alexandria. Oh, vad roligt! När du hör om biblioteket i Alexandria,
1: vad tänker du då? What comes to mind? Jo, jag har ju faktiskt varit i Alexandria själv. Jag åkte dit till Egypten för att besöka min flickvän i november 2021. Då tog vi faktiskt en liten tvådagars tripp iväg till staden med det mytomspunna biblioteket. Vi var ju väldigt taggade på att gå dit, snackade lite om, men ska vi inte ta så en liten tur? Vi är ändå här... Nej, annars ska vi se den här otroliga platsen. Och sen googlade vi lite snabbt och så insåg vi att det inte finns ens några ruiner kvar av det gamla biblioteket. Så istället så gick vi ner i katakomberna i Alexandria och så gick vi till Pompejus Pelare. En triumfkolon som faktiskt egentligen var rest till Diocletianus ära. Anledningen till att man kallar den för Pompejus Pelare är för att det var några väldigt taggade europeer som kom dit. och De var så taggade att de läste fel på kolonnen och så fick den heta Pompejus Pelare. Mhm mm Ja,
0: en av många sådana historiska misstag som, som bara sätter sig.
1: Verkligen, speciellt av liksom europeer på upptäcksvärd mm. och går på känsla. <laughs> Men alltså, utöver den här mer personliga erfarenheten av biblioteket i Alexandria så har jag väl den mer gängsa inställningen. Liksom. Utan det så hade vi haft flygande bilar, städer uppe i skyn. Vi hade koloniserat fyra solsystem vid det här laget. Om inte det hade brunnit ner. Just
0: det. Den stora förlusten som man brukar se det som där. ja. Exakt. Ja. Den har jag verkligen hört om mycket också. Den kommer vi återkomma lite till mm. senare i det här avsnittet. För min del så är det så att jag är en väldigt ihärdig datorspelare. Mm. Jag har spelat väldigt, väldigt mycket av de här Civilization-spelen i mina dagar. Och i de spelen så tävlar man mot andra spelare om att forma den absolut främsta civilisationen. Och en, en ganska stor del av spelet är att man kan bygga men, några av historiens stora underverk. Det kan vara allt ifrån pyramiderna till lutande tornet i Pisa ända fram till frihetsgudinnan. Mm. Och en av de här som kan byggas, det är då det här biblioteket i Alexandria. Och trots att en match i Civilization alltså pågår Väldigt, väldigt lång tid för att det ska liksom skildra hela vägen från antiken fram till någon slags atomålder så har jag verkligen känt med de här åren att den som knycker det här biblioteket och bygger det först för att det kan vara, bara vara en som bygger varje underverk tenderar att få sådana otroliga framsteg för att det, det ger så mycket teknologiska fördelar i början att man bygger det här biblioteket i Alexandria. Men det här är ju alltså en nöjesprodukt från 2000-talet, det här spelet. Det är ju inte historia, såklart. Men jag har inte tyckt att det säger något väldigt intressant om vilken kunskapsmässig guldgruva vi verkar tycka att det här biblioteket i Alexandria var.
2: One size fits all seemed like a good idea for
0: t-shirt. Så för att börja igen, den var någonstans, vi ska räkna in oss på en karta. Mm. Du har redan etablerat, det är norra Egypten och det är i staden Alexandria. Här är det viktigt att vara ganska tydlig för det finns ju ganska många alexandria runt just, om i världen.
1: Just det, Alexander tog igen och döpte städer efter sig själv när han gick runt i Mellanöstern och liksom bort mot Indien och det.
0: Precis, för det här är alltså en stat som grundades av ingen annan än Alexander den Store. Alltså fältherren som ja, gick på erövringståg långt, långt österut. Och eh, det här är en ganska viktig aspekt för att förstå biblioteket vid Alexandria. Just för att i Alexanders erövringar så spred han också den grekiska högkulturen, hellenismen, eh, Med alla hellenismens föreställningar om hur världen fungerar, vilka traditioner man har och i synnerhet för det här avsnittet, vilka institutioner som är viktiga för samhället och kulturen. Men här är det viktigt att tänka också att Egypten vid den här tiden det är inte kulturlöst. Alltså det har alltid funnits människor i norra Egypten, och, åtminstone väldigt, väldigt länge, som har levt och skapat kultur och sådär.
1: Ja, för jag tänkte fråga det. Är det mm. så att när man, Alexander kom dit med hellenismen blev det så plötsligt att alla bara började prata grekiska helt plötsligt?
0: Det är ju precis det, är det som, som, som väldigt mycket var den stora utmaningen för härskarna som regerade efter Alexander den Store. Så det som händer är att Alexander den Store dör, alltså ganska ung ändå. Han är, han är ja, väldigt ung och har bara egentligen erövrat hela sin regeringstid över det här makedonska riket eller liksom det, det rike som mynnar ut i den här hellenistiska kultursfären som det sen blir. När han dör så har han ingen arvtagare som kan, han kan lämna efter det här till riktigt. Så han lämnar makten till tre av sina absolut främsta generaler. En av de här generalerna, heter Ptolemaios. Han tar makten över det område som idag är Egypten. När Ptolemaios tar makten över Egypten och har, ja, men också makten över Alexandria, som är en av de viktigaste städerna i det här området. Det har kommit att bli en väldigt stor stad. Något av en, liksom en knutpunkten, en centralort egentligen för hela den här hellenistiska kultursvären. som då, ja, men man kan förstå det som östra Medelhavet ganska mycket. Det som innefattar allt från södra Grekland till norra Egypten till liksom Perseriket precis. där där ser de områdena
1: bort i floden Indus i Indien
0: ja men precis, där blir ju då problemet hur går man till väga när man tar över för att Ptolemaeus, alltså han är ju, även om han blir farao över Egypten så är han i all väsentlighet grek han, han kommer till Alexandria med en
1: grekisk kulturell föreställning och även en grekiskt hov, skulle jag nog säga, liksom, att de här grekiska eliten som kommer med honom mm. tar ju också liksom kontroll över mycket av samhällsinstitutionerna, såklart inte alla. Mm. För det finns väl en del också som kommer behålla sin egen religion och tro och liknande. Så jag kommer inte dit och rensar ut allt det gamla. Nej, precis. Utan det som blev den stora
0: utmaningen för Ptolemaios är väl att Ja, men hur etablerar man elitens kultur som den folkliga kulturen? Alltså det finns ju i över den här tiden inslag av såklart den rådande egyptiska kulturen. Det finns också inslag av eh, judisk kultur. Det finns asyrisk kultur, nubisk kultur, väldigt, väldigt mycket i sfärerna runt omkring oss. Allt från mer söderut i Afrika eller österut i Mellanöstern. Och här blir ju den stora utmaningen. Och det är just här som biblioteket i Alexandria kommer in. För vad man gör, det är väl att man skulle kunna säga att man, man startar ett slags kulturprojekt. Känner du till det här kulturprojektet, Victor?
1: Nej, det gör jag faktiskt inte.
0: Det Ptolemajos i princip gör är att han försöker skapa en slags kulturell och religiös common ground. Mm
2: -hmm.
0: Han lyfter fram en, alltså en nyskapad kult- kring guden Serapis. Han tar alltså kulturella inslag och religiösa inslag från den här hedniska egyptiska kulturen och även den hedniska e, grekiska kulturen och gör någon slags liksom, fusion
2: mm -hmm. av
0: den. Och det här lägger grunden för en greko-egyptisk kultur. Och i och med det här så i Alexandria så gör man stora, stora satsningar. Ptolemaios gör de här stora satsningarna. Där han bygger olika hellenistiska kulturinstitutioner men som backas upp av den här nya greko-egyptiska kulturen som är väldigt speciell för den här delen. Det innefattar bland annat ett eh, museum en, en, vad man skulle kalla för en forskningsinstitution. Har du hört om museon tidigare? Ja,
1: det har jag hört lite om den men jag har framförallt hört om att själva biblioteket är ju knutet till det. Oerhört knutet. Så, så museon, det är för övrigt därifrån vi
0: har fått namnet museum så småningom. Det är en forskningsinstitution som man grundar i Alexandria. Och dit man, ska ha, man ska skicka de, de olika lärda i eh, sitt rike, ja framförallt kanske i den hela den här kultursfären för att kunna samla in från de andra som ska komma liksom, till museion En plats där det fanns eh, där man huserade människor, alltså huserade akademiker. De absolut mest lärda och eh, ja, där verkade de som... Föreläsare och författare eller översättare och sånt här. Liksom, allt möjligt däremellan.
1: Fick han någon inspiration från hur det var till exempel jag vet inte, Aten eller andra platser i liksom Grekland när han tog och, liksom, skissade upp strukturen på museum? Mm, det finns
0: några inspirationskällor. Det är bland annat Platons Akademi och det är Aristoteles Lykeion som både är och Aten. Det är väl de som kan man
1: säga lägger en slags idémässig grund för museion Precis, men vad som verkar låta lite nytt här är att eh, visserligen finns det säkert stora pergamentrullar och det är liksom akademiker som pratar med varandra och utvecklar sina tesser. Så fick jag alltid för mig att de skulle vara väldigt mycket mer muntligt lagda. Liksom. Att man gick runt och diskuterade och man skulle hålla allt i huvudet. Liksom. Men alltså i Alexandria så, såklart de gjorde det också. Men mm. just den här samlingen av skrifter verkar ju vara ett enastående stort åtagande för den tiden? Det är
0: ju i synnerhet det som också gör den alltså så, så himla unik. För att det här är en väldigt viktig fråga som jag tycker det är väldigt, väldigt värd att stanna upp vid. Varför är det här biblioteket så intressant? Var det det första i världshistorien? Och det kan vi ju ganska snabbt se, att det var det inte. Det, har, det har fanns alltså andra bibliotek i den här hellenistiska sfären. Det har funnits bibliotek alltså hela vägen tillbaka till 3000-talet före Kristus i Ur och Uruk alltså i gamla Mesopotamien, det har funnits länge många kända bibliotek också. Den asyriska krigarkungen kungen Ashurbanipals eh, kungliga bibliotek där han samlade på sätt bland annat som han förvärvade ofta genom militära hot. Han erövrade till sig olika verk. Det som gör biblioteket i Alexandria unikt, det är dels ett väldigt genomtänkt organiseringssystem. Alltså det här är en av de absolut första samlingarna av texter som påminner om hur vi idag förstår bibliotek. Alltså att det är väldigt systematiskt och det är byggt efter att snabbt hitta det man söker på ett sätt och vis. Just det,
1: så man kan veta att flera olika böcker de handlar om olika saker men de alla beskriver typ stjärnorna. Precis, just det. Alltså det
0: här är saker som vi vet väldigt intuitivt, bara att begreppet är för många väldigt främmande så. Just det. Men jag skulle säga att det som skiljer Alexandrias bibliotek, det är ju då den här ämnesorienteringen. Mm. Vi, vet du ungefär vilka ämnen man brukar
1: ordna upp kring? Ja, men så som jag har förstått det så var det kring alltså astronomi, matematik, lyrik och filosofi enklare indelningar, så som vi ser det idag men som då underlättade säkert enormt för de bibliotekarier bibliotekarier akademiker, alla som behöver komma åt de här texterna, förstod att just det men den här personen skrev om astronomi och skrev om stjärnorna det kan jag hitta i den gången, perfekt underlättar folks arbete något så enormt mm. kan jag tänka mig
0: ja och, och som du säger, det, det, det är väl därför vi också tycker det är så intressant för den, det här biblioteket grundlägger ju den här idén och för det skulle säga att det är ju inte naturligt att vi ska förstå saker efter ämnen. Det är ju ett sätt att göra det på. Och ganska fascinerande är det då faktiskt tycker jag. Det är att när man tänker på att det här biblioteket ju har sin grund i hellenismens idéer. Alltså som vi sagt, Alexander den Stores gamla rike. För hade det inte varit intressant, Viktor, om en av filosofihistoriens Främsta personer, främsta tänkare, när det bland annat kommer till organisering av kunskap och vetenskap. Hur man systematiserar och sätter samman den här omfattande vetenskapliga bilden. Hade det inte varit intressant om inte han också var ett förled i hela den här processen. För så är det faktiskt. Mm. Aristoteles, som jag med gåtor... Ja. Snacka med omkring just nu yeah. <laughs> ja. Han råkade också vara Alexanders lärare Ja men just det, ja, det var han Vi kan ju inte veta om det faktiskt är så att Aristoteles idéer har rört sig så hela vägen Från Alexander till Ptolemaios till de här liksom bibliotekarierna som antagligen instiftade det systemet Men man kan ju ändå känna av något slags liksom idémässigt arv
1: där Just det, och också en vilja att sortera kunskap För att mm. man har insett någonstans att det här är mycket lättare mm. Och mycket mer behändigt och varför är det så viktigt för det här biblioteket att sortera upp kunskap? Jag gissar för att det är så jäkla mycket skrifter som de får in.
0: Det är så mycket skrifter. Och det är för att biblioteket i Alexandria hade en, alltså till ännu den här dagen ett väldigt, en väldigt unik ambition, en väldigt storslagen ambition. Mm. Du har säkert hört om den. Det är att man ska samla in all världens kunskap.
1: Åh, oh, de ville vara antikens Google-
0: i princip motsvarande ja. Mm. Det här är ju väl en, en vetenskapssyn som jag skulle säga ganska mycket, det finns ju spår av den kvar än idag, det här att eh, vi ska kunna veta allting. Alltså, det är ju så vi egentligen ser på, på internet fortfarande och de, de förhoppningarna som man eh, verkligen har satt till internet, här samlar vi nu all världens kunskap. Jag tror att det är en del av det som befäster det här biblioteket som en sån mytomspunnen institution. Och gör att det verkligen sticker ut bland de andra antika biblioteken. För det är ju oerhört fascinerande ambition. Frågan som jag fastnar vid är på tänker jag bara, hur ska det gå till? Alltså hur, hur gör man rent konkret? Hur påbörjar man den här processen av att bara så, nu ska vi sätta igång och bara samla in allting? Alltså var, ja, i vilken ände börjar man
1: egentligen? Ja, men jag tänker väl att man tar och skickar liksom eh, antika brev <laughs> till liksom sina intellektuella gelika, liksom runt om i den lärda världen, runt i varenda hörn i den helleniska kulturens svär liksom, och säger hej, kan ni skicka era skrifter till oss? Mm. Men ja, gissa också på att de inte alltid var så taggade på att göra det. Nej, men absolut. Man använde
0: den herenistiska alltså väldigt, väldigt mycket. Bland annat så förvaltade man väldigt mycket pengar i att kunna köpa in böcker. Man skickade i princip ämbetsmän ut mm -hmm. i stora vida världen med stora summor pengar. Med målet att köpa så många böcker de kunde. Om vad som helst, författade av vem som helst. Alltså allt. In.
1: Oj, så verkligen varenda både Kreti och Pleti kunde ta och få in en bok i biblioteket i Alexandria.
0: Ja, precis. Det är sig att Kreti och Pleti kunde skriva. Ah, just det. Det fanns en, en naturlig utsåldning för dem som, som jag tror de verkligen tog för givet. Just det. Om man ska se någonting åt hur mycket lättare det var för dem att samla in all världens kunskap på den tiden än vad det skulle vara idag. Allt de kunde komma åt det skulle systematiseras in i biblioteket och förvaltas där för att man skulle samla all världens kunskap. Man reser till Aten och Rodos och till olika stora ja, ställen där lärda samlades för att köpa böcker. Och det här, ska jag säga, det här för mina tankar väldigt osökt till en väldigt fascinerande kuriosa jag sötte på för en väldigt massa år sedan som är ett... Jag tror det här är ett bra exempel på just hur ytterligare bara en del av det här märkliga biblioteket som har satt sig och blivit intressant i, i populärkulturen. Som en van internetsurfare så har jag sett på ganska många så kallade fun facts. Sådana små moons beats trivia sånt som delas runt på sociala medier. Och då läste jag om en gång om att biblioteket i Alexandria, de skulle inte bara... Samla in all världens kunskap Utan de skulle i synnerhet Göra det i original mm. Inte Bara i kopia Alltså kopia fick väl Duga men det fanns ändå en, en syn på Vetenskap där som präglades av Ju närmare du kommer originalet Desto mer sant är det Men då den här väldigt Fascinerande ambitionen den blir väldigt intressant då när man tänker på en väldigt särskild metod som de använde för böcker eller papyrusrullar som anlände med skepp i Alexandrias hamn. Alexandria, en hamnstad, det finns mycket handel, många båtar, skepp sådär, som kommer in och ut. Och för skepp som kommer in så finns det alltså källor som påstår att man konfiskerade böcker, transporterade dem till biblioteket där man undersökte och bedömde dem. Om man fann intresse för en särskild text. Så hör och häpna nu. Gjorde man en kopia av den. Oh. Tog tillbaka kopian. Till skeppet eller till ägaren. Oj. Lämnade tillbaka den versionen. Och så behöll man själv originalet. <laughs> så folk blev liksom lurade.
1: På sina originalrullar.
0: Det är ju ett sätt att se på saken antar jag. Det, det, där var det väl viktigare att. Kunskapen skulle förvaltas. Om all världens kunskap ska samlas, då ska den väl förbaska mig. Görde och den kanske. De tänkte.
2: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Blue you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door.
0: Men tillvägagångssätt och sidan. En fråga som naturligtvis växer ju med det här är: Hur mycket text fanns där? Och här så måste jag verkligen beklaga mig för det här väldigt tråkiga historikersvaret: som är: Man vet inte helt. Det, det är svårt att säga. Alltså, det är många faktorer som spelar in. Det kan handla om allt om hur mycket text som. Liksom ett verk bestod av. Böcker på den tiden var ju inte så som vi förstår böcker idag. bok, alltså Bundna böcker, utan böcker var ju ofta bestod ju av en viss samling, pappersrullar. Sen så vet man ju inte heller riktigt hur trovärdiga källorna var om hur många böcker som samlades. Alltså den, den vanliga summan som man brukar tala om är att det ska ha funnits 500 000 böcker. Men det är en summa som har betilats. Och det är just för att. Ja, men man vet inte hur trovärdigt det är. Kan det fått plats så mycket böcker?
1: Och eftersom det inte finns några ruiner kvar heller så kan jag tänka mig att det är svårt att kunna säkerställa någonting. Och kan, om det är någon som säger att det fick plats 500 000 så kan man inte factchecka det Nej. i ruinerna.
0: Nej, det är jättesvårt att göra. Alltså det, kanske är det så att de här siffran 500 000, det kanske bara åsyftar antalet papyrusrullar. Alltså inte böcker som ju består av flera papyrusrullar utan kanske bara det. Oavsett vad. Alltså det här är ju ytterligare en väldigt mystifierande aspekt av biblioteket som vi får lägga i vår lilla historiekorg.
1: Verkligen. Och
0: ja, men det har ju också fått så mycket, mycket mytiska föreställningar med tanke på här, vilka det är som kan ha... Det talas ju om väldigt stora tänkare som har varit där. Hypatia
1: exempelvis. Ja men precis. Där. Hypatia som gjorde vad då? Ja, Hypatia. Hon var en kvinnlig matematiker och filosof som var aktiv under det senare 300-talet och tidiga 400-talet efter Kristus. Hon var dotter till föreståndaren för museum, då det här forskningsinstitutet som biblioteket var knutet till och en av de första kvinnliga lärarna som är kända. Hon blev ansvarig för den matematiska fakulteten vid museum faktiskt. Alltså hela Medelhavets elit helt enkelt åkte dit under en period när också Romarriket på kristnas liksom. Men Hypatias död kom väldigt brutalt. Det var de kristna som gjorde det och enligt Socrates Scholasticus en känd historiker så skriver han så här om hennes död. Citat de släpar henne in i kyrkan som kallas cesarium, kläder av henne naken, skrapar på huden och sticker skarpa snäckskal i hennes kropp tills livet flyr henne. Så delar de hennes kropp i fyra delar och för delarna till en plats vid namn Kinaron, där de bränns. Slutsitat. Man har också en version där de kristna flår henne med tegel. Det var ett hemstöde då för en väldigt framstående smart kvinna. Och... Om man inte bara ser till liksom det här akademiska, intellektuella och även lite filosofiska arbet som Hypatia är känd för. Hon var aktiv inom den nyplatonska skolan. Men då kan man också se en referens till henne om man läser Bamse. Mm -hmm. För det är faktiskt så att seriefiguren Skalman, skapad av allas vår älskade Rune Andreasson. Skalman har en mening uppsatt på väggen i sitt hus. Och där står det, citat, Den här gången ska Hypatia försvaras. Slutsatser. Och det tycker jag är väldigt vackert. Så om ni någon gång läser Bamse så ska ni veta att Hypatia är inte glömd. Utan den här stora kvinnan, fantastiska intellektuella kvinnan, som dog en hemsk död, lever vidare i en av de mest kända svenska serietidningarna.
0: Vilket, vilket gömställe av, av Rune att lägga Hypatia. I liksom på Skalmans vägg.
1: Verkligen. En påläst författare den är, Rune. Också bara väldigt fint eftersom det är ju de som läser Bamse är ju inte ofta folk över 20 med en universitetsutbildning som kanske inte vet vem hypatia är.
0: Nej, just det. Men, men jag antar att det är ett sånt här exempel av att ska man börja så kan man börja tidigt. Exakt så. Det är Ja...
1: Men vad hände med biblioteket? Liksom stod det där. Hur länge fanns det ens?
0: Det här blir ju då en av de absolut största frågorna som har omgärdat biblioteket. För som du säger, du kommer till Alexandria på besök där och hittar inga ruiner. Vilket gör det ju väldigt svårt att liksom ens få en uppfattning av att få ett, ett konkret grepp om biblioteket. Vi vet att det byggs någon gång på 200-talet före Kristus. Och vi vet att det omnämns i källor ja, men fram till i synnerhet några årtionden, århundraden, Dels före Kristus men också några efter Kristus. Det här blir svårare för att biblioteket omnämns ganska mycket mer sällan ju längre fram vi kommer i vår tid- om dess liksom storslagna vetenskaps- och kunskapssamlande ambitioner. Och det blir mer än om biblioteket som ett offer av bränder. Mm. Så det här har ju ganska mycket lett till föreställningen om att biblioteket i Alexandria, det brann upp. Har du hört om det någon gång?
1: Ja, det har jag hört. Det var väl flera bränder, om jag inte minns fel heller. Det är ju det. Mm. Men det brukar ofta tillskrivas en särskild person. En väldigt stor brand. Har du någon, någon gissning på en... Oh, eh... Jag gissar på att det var... Om jag minns rätt, då, att biblioteket brann ner någon gång... För första gången i alla fall, runt 400-talet efter Kristus. Så var det väl kanske någon biskop?
0: Det finns en... en eh... En bysantisk centralfigur som är i farten på 400-talet. Men innan så finns en ännu ännu mer känd person. En, en romersk diktator vid namn Julius Caesar. Ja, men såklart. Som har ganska mycket populärkulturellt blivit synonym med förgöraren av biblioteket i Alexandria. Och det finns källor som stöttar att han på 40-talet före Kristus ska ha anlagt en brand i Alexandria som ska ha bland annat påverkat museion och eller biblioteken.
1: Men varför gjorde han det? Ja han håller på mycket med erövringar där. Visst var det så, Victor? Ja men han tog och, efter att ha varit i Gallien i X antal år och kommit tillbaka som en tjej, erövrande härförare så var det väl i väg till Egypten för nästa ripe target så att säga. Ungefär som
0: Alexander den store hade gjort ungefär 300 år innan, börja någonstans där i södra Europa och sen vidare till Egypten. Men eh, har den här branden en gång för alla släckt hoppet om att samla all världens kunskap? Nej, det har det faktiskt inte. Och det vet vi för att det finns källor efter Julius Caesars livstid som omnämner biblioteket. Så by process of elimination så vet vi att
1: där händer ju inte. Exakt. Jag tycker också att det är så kul liksom, att det är så sällan som biblioteket nämns. Liksom så här, Vad jag vill nog säga är att det är så kul att den plats där det skulle samlas mest kunskap i, i det hela liksom, så här, hellenistiska och sen, liksom romerska sfären, att det inte fanns så mycket nedskrivet om just den platsen på andra håll. Och kanske då liksom att det mesta av det som var skrivet om i biblioteket Alexandria fanns just i biblioteket Alexandria. För vi, det vet vi ju inte om. Nej,
0: det är, ju, det är ju en av de möjliga svaren. Men precis för det mesta så har det ju skrivits om utifrån då. Och när man ska försöka ta reda på vad det är som har hänt, då finns det generellt sett ett par teorier kan man säga. Några återkommande. Det är Julius Caesar, det är kristna bysantier på
1: 400-talet. Ja, men precis. Det var en väldigt våldsam väckelsrörelse som var igång i större delen av romarriket. Efter att kristendomen hade blivit romarrikets statsreligion så efter decennier av förföljelse av just kristna från de romare som inte trodde på kristendomen då var det dags för tillbaka kaka helt enkelt. Och då började de kristna istället förfölja icke-kristna eller institutioner som var icke-kristna. Och då var det Theophilus, en patriark i Alexandria, då, en sorts högre biskop, liksom, en kyrklig ledare. Runt sekelskiftet 400 så beordrar han faktiskt biblioteket förstört. Och då blev det inte helt förstört, men det tog definitivt en rejäl skada, som vi har pratat om lite tidigare. Att det gjorde mycket om och till. Man talar också ibland om en kalif
0: på 600-talet i och med. Islams stora expansion och, och det här kalifatet som uppstod i efterdyningen av profeten Mohammeds död. Det är också en föreställning, men som generellt sett egentligen bara lever kvar från källor som författades under korstågen. Där man då mm. kanske lite lätt kan säga, också börjar sägas källor av kristna aktörer.
1: Just det, så lite propagandasyfte för att säga hur barbariska är inte de vi slåss mot?
0: Precis. Så ska man ge ett svar på vad det är som har hänt då är det ju egentligen någonstans att antagligen så har det bara gått ur tiden mm. någonstans. Det
1: blev okult.
0: För att som vi var inne på tidigare man bygger biblioteket av en väldigt särskild anledning. Att visst, det ska samla all världens kunskap. Men det är också ett kulturprojekt för att samla en hel, ett helt rike kring. Alltså ett helt liksom hellenistiskt Egypten kring. Där kommer biblioteket in som en väldigt, väldigt viktig institution. Men när liksom. De här omständigheterna förändras om, ja men säg att Julius Caesar kommer på erövringståg och kommer med en romersk kultur och har en helt annan ett helt annat sätt att bygga imperium på, ja men då kanske inte biblioteket blir lika relevant. Byggnaden där liksom biblioteket och museum, de här komplexen, fanns, ja men de kanske fanns kvar, de kanske blev utsatta för bränder, kanske plundrades här och var. Men jag tror snarare att man ska kanske förstå biblioteket som någonting som helt enkelt gick ur tiden och långsamt långsamt vittrade bort. Just det. Men så det här biblioteket det är ju alltså oerhört speciellt på många sätt. Alltså det är inte minst kanske för sina rykten. Alltså det här man säger på 200-talet före Kristus nu ska vi samla in all världens kunskap kanske bara för den hellenistiska världen kanske bara för de som kunde skriva det vill säga väldigt, väldigt få mm. i den men ändå väldigt, väldigt storslaget för den tiden och ja, men det ryktas ju om 500 000 böcker vilket är
1: enormt Ja. och det är också intressant att se att även där är så även om det inte bara liksom är vi en slags internetkultur som har eh, nästan fetischerat eh, biblioteket Alexandria och dess betydelse för mänskligheten, och om det inte hade brunt ner dess eh, närvaro kan också märkas av liksom i lite mer om en gemene kultur lite mer finare populärkultur än kanske internet memes som är så som många av oss killar i alla fall blir introducerade i biblioteket
0: Alltså, vad, vad tänker du för någonting?
1: Eh, då tänker jag att med Hypatia som den här intellektuella personen från liksom, biblioteket Alexandria, hon som är representant från kan även leva vidare i annan populärkultur än bara civilisation eller ja, memes på internet. Mm, mm. Ja, men precis.
0: Och det, det är väl verkligen också representativt för det här biblioteket som helhet. För det, det är verkligen det det har gjort. Och det är väl kanske i synnerhet därför vi sitter här idag och förkover oss i det här biblioteket. För att det är så fascinerande, det är så spännande men också för att det har ju fått en sån mytisk status. Alltså det här, nästan lite historieältandet som, som har uppstått ifrån det. Men skulle du säga, Viktor, om, om du försöker tänka lite filosofihistoriskt här, mm. är det så att vi hamnade tusen år efter i vår teknologiska utveckling för att det här biblioteket glömdes bort eller har liksom förvanskats under historiens gång, oavsett om det var en brand eller inte, även om det nu bara har vittrat bort med historiens tid, har det här liksom, ska, vi, ska vi förstå det här som att hade det inte varit för det, då hade vi haft flygande bilar, eller marskolonier, eller världsfred <laughs> eller vad som helst.
1: Ja, alltså, jag tror ju att det vi absolut inte skulle ha flygande bilar, eller ha varit ännu mer utvecklade än vad vi är nu, utan som du själv sa, liksom så väldigt mycket av de här papyrsularna som kom till biblioteket fick, fick i alla fall minst en kopia tillbaka skickad till sina originallägare. Texter har en tendens att sprida sig, om inte annat kommer kunskapen från dem, att sprida sig muntligt via personer i den här antika Liksom perioden som väldigt ofta också mer än något annat var tvungna att kunna saker muntligt och i huvudet för det var en muntlig kultur.
0: För, för det, och det var också det som Alexandria var: alltså ett, ett lärosäte och en, en intellektuell hotspot. Men det är inte en unik intellektuell hotspot, för det har funnits andra sen. Faggan så småningom går och blir en, en stor intellektuell hotspot. Så att precis som texterna har antagligen rört sig vidare. För det är så kunskap ofta gör i historien.
1: Exakt. Vad som kan ha gått förlorat dock är en, just den här intellektuella hotspoten, den här miljön som fanns runt biblioteket i Alexandria och Museum att Egypten kanske inte längre var en av de kunskapens liksom noder längre. För att biblioteket försvinner, liksom tappar relevans. De lärda söker sig till rum eller till andra städer och platser som, och att den då kanske det något annat hade kunnat uppstå där om det fanns kvar. Men det vet vi inte heller. Och det kan vi inte veta. Så jag för att avrunda det här avsnittet. Biblioteket i
0: Alexandria det var ett högst intresseväckande bibliotek. Alltså dels för den storslagna kunskapssamlande ambitionen, samla all världens kunskap på en plats. Dels för de väldigt mystiska och i synnerhet mytiska omständigheterna runt biblioteket som har skapat det här storslagna ryktet. Med största sannolikhet så var det alltså inte kunskapens högborg som historiens intellektuella Försvarade med näbbar och klor från de hänsynslösa och okunniga barbarerna eller från illvilliga generaler, alltså så, tills det en dag full i en massiv brand eller stormades av en upprorisk mob. Alltså, mer troligt så. Det gick ju tiden. Hotspotten lämnades där till full under andra styren och fick andra funktioner. Ja, men att det bara blev inte relevant längre. Inte på det sättet så som vi förstod det där på. 200-talet före Kristus när det först byggdes Så var det ett väldigt mittomspunnet bibliotek med storslagna ideal Ja, det var det ju 100% Gick man miste om massa kunskap när biblioteket långsamt vittrade bort genom historien Kanske inte Troligtvis inte Hade vi haft kunskapen om flygande bilar idag om dessa texter fått bevaras
1: Absolut inte
0: Tack Viktor för den här gången.
1: Tack själv, Aron. det har varit väldigt väldigt trevligt att vara här.
0: Nästa vecka då har vi lämnat antiken och Medelhavet. Då riktar vi oss mer norrut och även hitåt mot Sverige och 1900-talet. För som sagt, i de här kommande fem avsnitten av En oväntad historia- så är det alltså jag och Viktor som håller historisk låda-
1: och då hörs vi nästa vecka
0: igen. Tack för att du lyssnat. Hej då.
1: Hej då.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands.